0: Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Gracias, como todas las semanas, gracias por estar ahí. Realmente este, pasó el año volando, no me imaginé sinceramente que iba a lograr mantenerme tan firme en todas las semanas lanzar un, eh, un episodio con un entrevistado, más ahora que estoy lanzando también las reflexiones. Así que les agradezco muchísimo, muchísimo que estén ahí. Si ya venís escuchándome eh, seguido, bueno, gracias por estar. Si sos Primerizo, si es la primera vez que escuchas este podcast Te invito a que te suscribas Tanto en YouTube Como en la aplicación que estés utilizando Para escucharlo en audio En podcast este, Pero de nuevo, gracias, gracias, gracias Es lo único que quiero decirles porque este, que estén ahí es lo que hace que ellos sigan, sigan, sigan Utilizando este medio para poder este, difundir voces este, Gente conocida, gente no conocida este, Poder entrevistar a personas que son líderes cada uno en su ámbito ¿no? Que tienen experiencia y que la pueden compartir Y que ese es un poco el foco de Somos Humanos y Digitales Entender cómo detrás de lo digital hay personas Y que tienen mucha experiencia para poder compartir entre todos Así que hoy voy a estar entrevistando a Patricio Cavalli Patricio es asesor en transformación digital, en eh, marketing digital. Tiene mucha, mucha experiencia en marketing, asesorando empresas de hace muchos años. Ahora nos va a contar su historia, su experiencia. Eh, la verdad que lo conocía Pato por las redes, por este mundo digital en el, que, en el que vivimos. Así que, pero lo conozco hace muchos años, no es de los que conozco de hace poquito. Ya nos conocemos de hace mucho tiempo por las redes y por cruzarnos por muchísimos eventos. Eh, es un tipo que tiene una mirada muy interesante, escribe para varios diarios. Siempre, siempre, todas las semanas nos comparte sus columnas eh, de, de opinión Y les recomiendo mucho que lo sigan después en YouTube Y que, y que vean algunos de sus videos Porque lo que más me fascina a mí de Pato Es su capacidad de análisis que tiene Así que Pato, bienvenido a Somos Humanos Digitales Voy a dejar que vos te presentes
1: con la, con la presentación que me hiciste, Isma Ya no tengo más nada que decir <risas> o sea, Ya está todo dicho eh, Nada, pensaba, gracias por, por la invitación Sobre todo, eh, lujazo poder estar en tu en tu programa. Este, suena, y, viste,
0: suena viejos en tu programa. Por eso suena, tu programa tele, ¿no? claro,
1: suena muy a Mirta legrand pero es así. <risa> ¿Qué es un podcast? ¿Es un videocast? ¿Es...? es o sea... Es que Nada, es los este podcasts están muda,
0: mutando también a formato claro, Video, entonces dije, bueno, me subo a la ola. <risa> es
1: este cúmulo maravilloso de cosas en el que estamos metidos, que vamos haciendo, eh, y pensaba, cuánto hace que nos conocimos... Eh, cuando nos conocimos, vos creo que todavía estabas en Cico o algo así, yo te entrevisté para la revista Mercado. Más o menos... Me
0: acuerdo, sí, que, que viniste a la oficina. De... Sí, me acuerdo. Ah,
1: me acuerdo. así, y nos vimos por última vez en un evento en el Hard Rock. No sé si te ah, acuerdas. vos tenés
0: una memoria, sí, me acuerdo, de un evento de, de nuestro amigo en común... Este, amigo Claudio Estefano. Eh, Claudio Estefano, exactamente. Un
1: estábamos tomando cerveza y comiendo sanguchitos de salmón gratis, es el mejor gusto, ¿no? Son más ricos.
0: Totalmente. Cuando
1: no tenéis que pagar. Eh, y de repente, y después de eso, bueno, nos vimos, creo que arreglamos para ir a correr juntos porque somos vecinos. Sí. Y después vino viene la pandemia. Todo, todo este carajo, perdón. No se sé si puede usar esas palabras en Sí, tu, en tu sí, sí contras, totalmente.
0: Acá no tenemos, todo, no, no hay censorship.
1: Claro, por eso vino todo este carajo, toda esta situación y. Te pones a pensar eso y parece que hubieran sido, no sé cuánto, mil años, sí, ¿no? Y te escuchaba sí, sí. ¿te escuchaba mestres, recién no? a vos hablar de, 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 de este ritmo que venís de un podcast por, por semana este, y, y dándole tranco, y qué difícil a lo mejor es, y cuánto mérito tiene a lo, cualquiera que puede llevar algo adelante en estas 52 semanas con las que nos quedan todavía, que son como 20, este, de lo que plantea este año y de lo que plantea el año que viene, ¿no? seguramente. Eh, así que yendo a mí mi carrera es una carrera como la de muchos de nosotros siempre he metido en el tema de marketing eh, tecnología, empecé a trabajar en publicidad, estudié tecno tecnología estudié marketing, estudié eh, humanidades y ciencias sociales estoy terminando mi MBA con un poco de suerte dentro de unas, unas largas largas semanas pero <risa> pero, pero este año año eh, meta este año la meta
0: es este año, okay.
1: la meta es este año y mi trabajo tiene que ver con tres cosas, que es básicamente eh, recibir o escuchar a profesionales independientes, muchas veces son profesionales que trabajan dentro de compañías pero que necesitan algún asesoramiento personal, o empresas, y sobre todo grupos de trabajo de distintas áreas de empresas, y ofrecer tres cosas que es lo que trato de ofrecer yo, digamos, contexto, claridad y sentido. Es decir, tratar de poner las cosas en perspectiva, decir, bueno, esto, esta situación X, X, eh, que tiene que ver siempre dentro del barrio de nuestro barrio, tecnología, marketing, uh -huh. marketing digital, y, y sus distintos cruces con lo que tiene que ver con psicología del consumidor, consumo, contexto económico, contexto social, tratar de darle a esa persona o a esas empresas cierto nivel de perspectiva y cierto nivel de contexto. Y a partir de ahí hacer lo que hacemos todos los... Que estamos en advisory o llamarlo como que Aquel rol de advisor no, no existe en Argentina tanto. No, no tanto. Eh, estamos más metidos en el paraguas, en la enorme avenida del consulting, que es investigar un tema que necesita alguien analizar y aconsejar. Y hoy en ¿Y día, cómo, otro,
0: ¿Cómo llegaste cómo llegaste al mundo de, de, de asesoría, de consulting? O sea, cuál, cuál es tu, tu, digamos, tu trayectoria que te lleva hoy a, a, a este lugar.
1: Me fui llevando. La, me fui llevando las distintas circunstancias, es decir, la última vez que trabajé, mis últimos dos trabajos fueron una en una empresa de tecnología, eh, una, empresa, una empresa que yo quiero mucho, trabajé casi seis años como gerente de marketing, eh, pero a medida que iba avanzando en ese rol, te iba, me iba dando cuenta que tanto clientes como el mismo, los dueños de la empresa, es una empresa de 50, 60 personas, iba teniendo más, como mucho más un rol de consigliere en ambos lugares, que de alguien que estaba detrás del SEM, el CEO, eh, y, y cómo está el algoritmo de conversión, etcétera, etcétera. Que lo hacía, pero el rol trataba de que fuera otro. Después de eso pasé a otro empleo, a otro trabajo, que duré muy poco, no hubo, no, no hubo fit, no funcionó. Eh, y a partir de ahí, eso fue en 2017, lo que recibí fue un buen consejo de alguien que me dijo, mira vos en realidad lo que haces es reducís grandes temas muy complicados a expresiones muy concretas, muy simples y muy sencillas. A pesar de que en mi cabeza todo es una gigantesca ensalada, ¿no? Y, y, y complico yo solo. Pero tomando ese consejo fue que dije, ok, ¿a quién le puedo, a quién puedo ayudar con esto? De ahí se van dando distintas dinámicas, que son las que yo creo que están funcionando en el día de hoy. Y creo que no tiene solo que ver conmigo o, o con vos, te debe pasar algo similar, que es, hay una enorme necesidad de comprensión. O sea, eh, de alguien que te guíe, de pequeños faros en el medio de las tinieblas y de la tormenta. Esto era pre-COVID claro. y ahora en mid-COVID. Más, todavía. Más todavía. <risa> claro. Y Entonces uno se empieza a transformar en una especie, de a espe ¿no? Com comillas, especialista. Te ves a vos mismo abordando temas que decís, ¿cómo es que, ¿de qué estoy opinando? ¿Cómo, has, cómo debería ser la, la comunicación de la vuelta de las personas a esta empresa que tiene 400 personas? ¿Cómo les comunicamos que algunos grupos van a empezar a ir? Cuando empezás a tomar ese problema, que es un problema claramente de comunicación, si querés de marketing, empezás a trabajar con el área de comunicación, pero después con el área de recursos humanos. Y el área de recursos humanos te va a plantear otro problema. Y ese otro problema que es, bueno, ¿qué hacemos con las sillas que les mandamos a sus casas? ¿Se las pedimos que las devuelvan o no las devuelvan? Entonces pues ahí entras en un tema de recursos humanos. Y entras en un tema de recursos humanos, entras en un tema de propuesta de valor para el empleado. Y esa propuesta de valor para el empleado, a lo mejor te lleva a cuestiones... Y empezás a tocar distintas áreas de una compañía y empezás a darte cuenta de cómo un determinado problema, más un grande o más chico, hace orbitar distintos problemas y distintas áreas. Esa inter interdependencia es la que yo creo que nos, nos puede dar una ventaja, yo creo que comparativa. No me interesa que sea competitiva porque me parece que no es el momento de competir en términos de competir, de, de liquidar a lo o que ¿no? sido. Uh -huh. eh, Sí competir por un negocio lo que sea. Pero Solamente. es el momento de ese viejo concepto, ¿te acordás?, que estudiamos en los 90 de la competitividad.
0: La, claro, la competencia, claro. Sí, sí. La
1: competencia. Bueno, tiene un poco que ver con eso. Eh, ver cómo podés sumar distintos saberes y tratar de transformarte en alguien que va uniendo distintas puntas y va ayudando a distintas personas a encontrar un nombre, un norte y un rumbo común. Y lo otro que yo creo que también hay es, eh, creo que hay una cuestión de etaria, creo que hay una cuestión de edad donde vos empezás a llevarte mejor con los niveles estamentos decisionales más altos, los C-Level, los directorios, la gente que tiene capacidad ejecutiva, que necesita soluciones rápidas y poco tiempo, y el middle management, que está mucho más metido en esa lucha interna de quién le dijo que a quién, que a mí por lo menos no lo puedo manejar, no lo sé manejar, me cuesta muchísimo, Eso fue uno de siempre uno de mis grandes problemas, cuando trabajé en grandes empresas.
0: Sí, clarísimo. Y, y Pato, ¿qué crees vos que, en base a lo que, a lo que venís viendo y lo que venís escuchando y, y, y trabajando con empresas, ¿dónde crees vos que está el mayor, hay cosas que son obvias, ¿no? pero por ahí otras no tanto, el mayor dolor en el zapato eh, en esta pandemia? La mayor problemática que se encontraron las, las, las compañías, este, a, a, más que nada las que no, las que no venían justamente... Eh, dándole la importancia necesaria al, a, a lo digital, ¿no? Y que se encontraron de golpe con este nuevo mundo.
1: Yo creo que, mira, seleccionar un pain point, un dolor, es como siempre complicado. Sí, más que nada un todo... factor
0: común, quizás, no sé si un, un pain point, pero un factor común.
1: Claro, porque si vos si lo ponemos, nos ponemos a verlo, hoy tenemos tres crisis simultáneas. Una crisis epidemiológica. Uh -huh. o sea, eh, no, la, la sublimás, viste te olvidas pero ahí afuera hay un virus <risa> sí, eh, eh, Nos eh, dos hay una crisis económica muy profunda eh, y es en todo el mundo no tenemos global, mundo, claro. claro no tenemos a dónde mirar eh, ya no sirven esas comparaciones aunque sean ridículas de vieja de feria de no porque en Alemania voy y señora esto es Argentina no compare una pero pero ya tampoco está esa meta comparación y la tercera crisis tiene que ver con una cuestión social. Yeah. Eh, y no estoy hablando solamente de la Argentina, es todo el mundo. Sí, sí, eh, sí. Es todo el mundo Yo estaba recién hablando con un colega que está en Inglaterra, me dice, otra vez tenemos para seis meses. Le digo, ¿de qué? De ese encierro. Yeah. Y ya sí, le dijeron, ¿de Seis meses de encierro. No, pero abrieron todo de golpe, y abrieron todo de golpe porque necesitaban capturar un poco de ingresos del turismo. Inglaterra, España, Italia, Francia... Entonces, yo creo que el principal pain point en este momento es esta sensación de, de licuadora que hay en la mente de los empresarios de no saber realmente para dónde mirar y cuál es el problema a atacar. Ya. ¿Es el problema económico? ¿Es el problema financiero de la empresa? ¿Es el problema con el, del, consum, del consumo del consumidor? ¿Es el problema de los recursos humanos? ¿Es el problema de la tecnología? Y ahí es donde sí se mete de lleno este tema de la transformación digital, que venimos Exacto. hace cuántos años Predicando. diciendo ¡Gente! barba Y ahora te pasó el, el belgrano carga por arriba y vos decís a mí me da mucha pena, pero por otro lado también es darwiniano. Yo veía todos estos restaurantes que están cerrando, ¿no? y no voy a ir a ningún punto en especial. Uh -huh. en especial Pero, ¿cómo es que hay restaurantes que cerraron y restaurantes que el día 10 de la pandemia o el día 20 de la pandemia ya estaban sellándote la comida en una bolsita termosellada y mandándotela a tu casa, claro. por rápido, o, o por teléfono? Sí,
0: sí, sí. Capacidad de adaptación, ¿no? Es eso.
1: Capacidad de adaptación. Entonces, claro, si vos claro. antes eras un local que no... Ah, no, yo... Eh, vos vivís en Zona Norte, hay un negocio también, de, como un, una casa de comida, un restaurante muy famoso, muy canchero. De, ah, no, reservaciones, nosotros no tomamos. Ah, no, por rápido, nosotros no enviamos. Ahora te piden, por favor, que vayas, estaciones el auto y le pidas, bueno, me llevo una hamburguesa, ponerlo lo que sea. ¿sí? Eh, no sé, no, por suerte no se fundieron, porque detrás de eso hay muchas personas que pierden el laburo.
0: Claro, claro, obvio. Pero vos decís,
1: obvio. ¿cómo, no, ¿Cómo no te adaptaste antes, cuando hubo tantas señales? Lo único que hizo COVID y todo, la cuarentena sobre todo, es maximizar la inversión de quien había invertido y maximizar el riesgo y el peligro... La
0: perdida, claro.
1: De había, claro. de quien no había invertido. Es como en toda inversión. Invertiste, Totalmente. no invertiste y, se, y una situación te lo potencia. Entonces, yo lo que creo es que tiene mucho que ver con esto lo que está pasando. Eh, mucho empresariado todavía, choqueado y te estoy hablando de estudios de abogados, médicos, sí, el tema sí, sí. Del trabajo, y este wishful thinking de que, bueno, cuando esto termine y podamos volver a salir, aun cuando esto terminare y pudiéramos volver a salir, no, y andás vamos a ver... A
0: volver a la misma, a la misma realidad, ¿Cuándo volvés a la
1: misma realidad? ¿Cuándo volvés, cuando volvés, cuando volvés a ir de vuelta a un cine con gente pegada al lado no, es que, no, no. Supone que hay una vacuna y te aseguran que la vacuna es impecable y te la pusiste y no te agarras absolutamente nada, ni una fiebrecita, ni nada. Y que, la, es que no
0: tiene efectos secundarios.
1: Man, <ríe> nada, viene el decano de Oxford y te dice, Man, me la puse yo y se la di a mis hijos, quédate tranquilo. Ok, te banco. Tengo ganas de ir a pegarme con gente en la cola de supermercado, uno acá otro acá otro, acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. otro acá. Tengo ganas de ir de vuelta a un museo. Yo me acuerdo la última vez que fui al Malva a ver esta, esta exposición tan linda y por suerte tan masiva que hizo Leandro Erlich. ¿Te acordás la de la Pileta?
0: No fui. Eh,
1: ah, bueno, no, me la perdí. Bueno, hubo dos cosas buenísimas. Una, que la exposición, era buena. Yo, de punto de vista artístico, no la puedo criticar, pero parecía muy buena y además fue muy masiva y eso siempre es bueno. Pero lo que tenía de embolia era que hacías media hora de cola afuera, media hora de cola... Claro. La, una hora y media de cola yo con mis dos chicos, ¿sí? Para llegar a la pileta hice cinco minutos de pileta, porque yo me tuve que ir. Quiero volver a vivir esa experiencia.
0: No, claro. Bueno, tal
1: vez en cierta medida, a lo mejor sí, pero no estoy tan seguro. No estoy tan seguro de querer hacer cola en un cine o en un restaurante. No sé si tengo ganas de volver a vivir eso. Ni hablemos de los aviones, o sea, olvidate, subir un avión, no, por Dios.
0: Va a ser tan raro o sea, ese regreso, ¿no?
1: <risa> la sola idea de subirte a un avión, que ya era psicótica antes, ¿no? O de tener un viaje de negocios donde tenías que salir de tu casa, levantarte a las 4 de la mañana, llegar al aeroparque, vale, de 6 a 3 horas antes, que te revisaban, te desnudaban, que los zapatos, que esto, que lo acordate lo que era, ¿quién extraña eso? Nadie, man, nadie extraña ni el subte, ni el bondi, ni el avión, ni dormir en un hotel, hacer un check-in en un hotel, que tenés que dejar las valijas, que después de las 2 de la tarde tenés que entrar, que no sé qué, que la, la hora, el cuarto, lo tenés que hacer el check-out a las 10 de la mañana, que tengo que tener un llamado a la mitad de la noche, porque no? ¿Ya está, eso se terminó.
0: Sí, sí, muchas de esas cosas. Mira, el otro día justo di una charla para, para CITE. Eh, CITE es, es la, la organización que nuclea a todas las empresas de. De, de turismo corporativo, ¿sí? De, y, y justamente hablábamos esto, que el negocio de ellos definitivamente va a mutar, porque ya no todo el mundo va a elegir la opción de decir, hacemos un evento físicamente en, no, ahora se va a venir un híbrido, este, muy interesante, ¿no? Que, que en, en algunos casos muchas empresas van a elegir hacer el híbrido por una cuestión hasta de costos. O sea, sí. y, y la llegada, aparte, un evento que antes metías, no sé. 300 personas, puedes meter 5.000, sin ningún, problema. Sin este, ningún y con, problema. Y con costos, y ni hablar de lo que son las capacitaciones. ¿sí? Yo estoy haciendo ahora un curso con Jerry Garbulski de hábitos, ¿sí? que arrancó el, hace dos domingos atrás, y es la segunda edición. La primera edición, mil personas metió. Mil personas, en Zoom. ¿sí? Una locura. Eh, yo pensaba, mirá, si ese evento lo hacía físico. El costo que implica Meter mil personas en un lugar ¿Y dónde las lugar? metes? ¿Dónde, ¿Dónde conseguís un lugar para mil personas? Primero, encontrar ese lugar Segundo, los costos que implica O sea, que ya de por sí El curso no podría haber salido lo que salió Tenía que haber salido mucho más caro ¿Cuánto le hubiera quedado de ganancia? Digo, y acá qué costo Digo, Me pongo a pensar ¿Qué costo tuvo Jerry? Una cuenta de Zoom este, Upgradeada a la versión este, Para hacer webinars That's it y bueno, y pones la herramienta de email marketing, digo, chirolas. sí Y tiene mil personas conectadas, pagando por el curso, viéndolo en, en real time, un domingo a la mañana. ¿Quién se va a ir de su casa un domingo a la mañana a un evento? Muy pocos, Ay. muy pocos. Digo, ¿se puede? Sí, lo, lo hemos hecho en algún momento, <risa> este, pero no sí, es lo sí. ideal. Eh, y ahora, estás en tu casa, tirado así, rascándote un domingo, te conectas una hora y media, sin ningún problema con un Zoom. Y encima para algo que para beneficio propio. Entonces, realmente esto abre un nivel de oportunidades enorme, enorme, gigante, que antes decíamos, no, la gente no va a hacer esto. La gente, no, la gente trabajando remoto se va a rascar. Y de golpe descubrimos que trabajan más. Trabajan
1: más todavía, exacto.
0: Y, y, y más motivada y con más ganas. Este. Entonces, nada, hay, realmente se está produciendo un, definitivamente un cambio de mindset que va a costar Yo, mucho volver para atrás.
1: Vos sabés que yo, yo conozco tengo, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, el tema de los horarios es un tema clave. Es decir, yo el otro día lo estaba pensando y decía, cosas que aprendí en la pandemia. Ya asumí, o en la cuarentena, o es que sea, sí, sí. y tengo dos horas por día, no importa si es un bloque o microbloques de tareas domésticas. Qué barrido, no. que limpieza, <risa> que la ropa, que Me encanta, ahí es donde escucho podcast o un audiolibro o... o trato de no usar mucho la cabeza en ese momento de, de que me sirva para algo pero ya asumí que eso esas eran las mismas dos horas que yo tenía de viaje al trabajo claro. al centro claro. o a algún la lugar reuniones donde sí sí reuniones exactamente ese mismo tiempo ahora la única diferencia es que lo tengo en mi casa y creo que en un punto lo estoy disfrutando más porque por lo menos no dependo de la cosa de que si andaba el tren, si andaba el colectivo, si estaba embotellada Panamericana, si, me acordaba, si, estaba, si había un piquete, si no había un piquete, etcétera etcétera. Entonces, ¿cómo me convences a mí? ¿Cómo te convencen a vos? ¿Cómo convences a millones de personas de que de verdad tenés que volver a un lugar llamado oficina para poder trabajar? Uno, número uno, ¿por qué? Número dos, es antieconómico. Para Amen. quien tiene una empresa... Si ya logró que 400 personas, de 400 personas, 500, vamos a poner, el 90% se alineen, pues, se terminó.
0: Claro.
1: Y quedarán algunos rezagados que podrán, a lo mejor poder ir a una oficina o no, pero el resto, van que preferir trabajar, probablemente podrían trabajar en la casa, a lo mejor ir para reuniones, a lo mejor ir a un muy lindo lugar de encuentro, si querés, pero eso es lo que va a proliferar a nivel oficinas y a nivel lugares de encuentro. El resto lo vas a hacer. Seguramente desde tu casa, porque además muchos hicieron lo mismo que vos, hiciste que invertiste en ese estudio espectacular que tenés atrás, este, o yo, bueno, lo mío es un poco más modesto, pero este, que, que ya invertí, por lo menos te invertiste el tiempo, de decir, este va a ser mi lugar de laburo, acá está mi escritorio, acá están mis post it acá está mi compu. Sí, sí. Es, Volver ese tipo de cosas va a ser muy complicado. Y yo tengo el caso, lo, lo contaba, tengo el caso de un, un familiar muy cercano que vive en España, en una, en una empresa automotriz. Y la vuelta la oficina, ¿Vive, en la, ¿Vive
0: en la empresa? No. Porque, por suerte no. de verdad. Vive <risa> en España, en una empresa vive en un España, de
1: automotriz. A Amnesty International en este momento. <risa> Exactamente. Eh, y el flaco me contaba cómo fue la vuelta a la oficina de su casa, ¿no? Tuvo como los primeros meses, ahí después tuvo que volver a la oficina. Y dice, de locos, llegaba a la oficina con el auto, no se este procedimiento, estacionaba, le daban un número, había una pantalla con un número cuando le tocaba su número, tipo 10 minutos después se podía bajar, pasaba por un túnel, le tiraban el spray, no sé qué, se lavaba la mano, le tocaban la temperatura, le tomaban no sé qué, papá, pa, pa. entraba a la oficina, se conectaba, tenía que estar distanciado, a tanta distancia donde él trabaja, de otras personas, que finalmente terminaban teniendo las reuniones por Zoom. Porque la única sala realmente grande para trabajar con distancia social era la sala de directorio, podés imaginar, tira, la sala de directorio, <risa> que ella era distinto a habilitarla, que no sé qué, que no sé cuánto, porque siguen esos sistemas de castas, y después ir al baño, para ir al baño él tenía que pedir permiso, como en un colegio, avisar que iba a ir al baño, y que volvía del baño, y nadie más podía entrar en el baño, que claro. está diseñado para 40 personas y van de a uno, y después tenía sí. que entrar una persona a limpiar todo el baño de vuelta. Le dije, ¿cómo te fue? Me dijo, esto fue un foto por nada más, lo hicieron para mostrar que la empresa está funcionando. Entonces,
0: claro, en claro.
1: algún momento vamos a volver a esas cosas. Uh -huh. El tema es qué pasa en el medio. Y qué se capitaliza en el medio de todo esto. Y es lo mismo que vos decías el seminario que estás haciendo: costó menos plata. Claro. Y ese es uno de los signos de los tiempos. Tenemos mucha menos guita. Sí, porque la crisis, primero una crisis de, de, de oferta y te había mucha más gente con plata en el bolsillo diciendo, ah, no tengo nada en qué gastar, lo pongo en un plazo fijo pero a medida que empieza la crisis económica hay, muchísima, hay una crisis de demanda muy grande
0: Total, claro.
1: entonces, así como a quien da un seminario le cuesta mucho menos implementarlo uno va a esperar que cueste menos pagarlo uh -huh. y sí. va a haber más oferta, más ofertas, más competencia, más competencias costos que bajan, vas a poder optimizar mucho más tu plata, yo creo que pasa un montón por ahí eh, lo que, lo que viene pasando en términos que ya no son tecnológicos, sino que son puramente sociales. Sí,
0: sí, definitivamente. Sí, sí. Cuando, que por supuesto, lo tecnológico es... siempre está digamos como soporte a, a esto que está sucediendo, pero el problema en el fondo es social, es cultural, es, es mental. Sí, no bueno. sí, sí.
1: Cuando una mamá le grita a los chicos, chicos, el Zoom, o la maestra manda un mail diciendo, a los chicos y chicas que no estuvieron ayer en nuestro Zoom, Ahí ya hay un cambio, ya no es, Zoom dejó de ser tecnología, claro. pasó a ser social. Ya no es Exacto. no estuvieron en clase, es no estuvieron en Zoom. Estuvieron en Zoom. Ahí, está, ahí está para mí el, el momento en el que esto dejó de ser un tema de tecnología, transformación digital o lo que sea, que si no, pasó a ser un tema embebido en la sociedad. Eh, sí, sí, es que que y, de... y,
0: y coincido con vos, y que va, ya está impactando, ya impactó definitivamente en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hacer las cosas, eh, y y lo, que va, lo que va a seguir impactando, ¿no? porque yo creo que esto está generando en el fondo una transformación tan, tan, fuerte, tan fuerte en nuestras costumbres, en nuestras formas de hacer las cosas, que creo que así como aparecieron estas oportunidades, como el caso que la recién de Jerry, por ejemplo, con, el, con su curso, eh, cada vez más se van a empezar a aparecer otro tipo de oportunidades, así como también... Eh, hay ciertas cosas que son imposibles de reemplazar, ¿no? O sea, digo, una fábrica, y sí, necesita de las personas por ahora este, para poder operar. Digo, después, bueno, empezar cada vez más, en esta exponencialidad que estamos viendo, cada vez más será común empezar a ver robots y quizás las personas desde las casas gestionando esos robots desde consolas, ¿no? Desde su computadora. Este, digo, porque también va a pasar eso, ¿no? Hasta en el ámbito del, de, de, digamos, más físico, ¿no? Este, eh, van, se, va, se van a empezar a producir cambios. Ahora, eh, el, el tema también está en cómo, cómo nos preparamos mentalmente, psicológicamente, eh, no solamente para ahora, sino para todo lo que se va a venir, porque además lo que está pasando es que la gente, digamos, los empleados, los colaboradores, las nuevas generaciones que se están subiendo ahora al mercado laboral, van a cambiar por completo sus, sus pretensiones y su manera de hacer las cosas. ¿Le van a exigir otras cosas a las compañías? Si ya lo venían haciendo, ya, lo, ya teníamos centennials que venían con otro tipo de, digamos, de, de mentalidad para laborar. Imagínate pandemia o imagínate ahora en la misma pandemia. Digo, van a venir otro tipo de exigencias que las empresas van a tener que poder prepararse para poder solventar esas exigencias. Y yo creo que en muchos casos, en muchos casos, esto, muchos lo van a ver como un beneficio, lo van a ver como una, como una oportunidad enorme, otros lo van a ver como una resistencia, y el tema acá es, es detectar o poder darse cuenta en qué lado me estoy parando y si estoy preparado para poder ganar esta pulseada de alguna manera este, al futuro o me quedo en mi resistencia y, nada, y va a ser mucho más difícil poder salir después
1: a ver, yo digo, yo, la verdad que yo creo que la, la resistencia es inútil, es, es como para, ¿viste? Que hay un momento de todas estas, un momento en sí que tenemos que parafrasear a Einstein o a Steve Jobs, algo, voy a parafrasear a Einstein cuando él escribe en su paper. Pero después hay que dice,
0: chequearlo, ¿viste? Si realmente lo dijo Einstein, no, porque es un posta,
1: quilombo. ¿eh? Porque leí el paper, aunque no entiendo un carajo de física y menos escrito en inglés, pero quería chequear que esta frase fuera real. Okay. Y está en sus primeros tres párrafos que dice, el debate es superfluo. ¿sí? Ah. Si sí, empieza su oh, famoso sí. paper de los campos electrodi de electrodinámicos y demás. Y ahí yo creo que la resistencia y el debate sobre la transformación y la entrada brutal de la tecnología es completamente superfluo Realmente, o sea, ponerse a discutirlo es perder el tiempo.
0: Sí, sí, totalmente. Es como
1: decir, bueno, no, ah, no, no llueve. Sí, bueno, ¿sabes qué llueve? Vos no puedes hacer nada al respecto. Y, y cuando vos además ves, también hay que tratar de... Ver un poco más y, y ver el contexto. Cuando vos ves, yo veía las imágenes del de el famoso cabaret Cocodrilo de la ciudad de Buenos Aires, transformado ahora en un negocio, creo que es de me, me venta, no te digo todo por dos pesos, pero es un polirrubro, una cosa me por el estilo, jodiendo. y venta de. No, y creo que es elementos de ropa, lencería, una cosa por el estilo. Sí. Y uno de los bares wow. también emblemáticos de Palermo, si no me equivoco, era Crobar. No quiero decir, si no me equivoco, era Crobar, transformado en verdulería premium. Wow. Decís, Master, si eso no te dice cuál es la realidad de las cosas, estamos terminados. Hoy leía que eh, las aerolíneas en varios países del mundo lo que están haciendo son estos famosos vuelos hacia la nada. El vuelo hacia la nada no es que el avión se estrella o queda en una especie de limbo a los Stephen King. No, el avión despega, da una vuelta, ponele que despega de Seiza. Das una vuelta, no, pero como no tiene nada para hacer. Este es la costanera el Río de la Plata. ¿Ves el Río de la Plata? Imagínate un día como hoy. Ves el Río de la Plata, qué sé yo, después ves la Pampa Húmeda, te acercás. En dos horas puedes ir y venir a Bariloche, ponele. Te muestran el volcán Lanín, te muestran el volcán... Eh, ¿Cómo estás jodiendo? Nato. ¿Esto es real? esto es real sí esto es real o sea se llaman flights to nowhere esos flights wow. to nowhere sí si van aquí por claro es una especie, de, de, claro, Entonces, es una especie un... de guía
0: turístico
1: en el avión
0: sea. claro como lo, como como, lo, como estos micros de doble piso que tenés en muchas ciudades sin, sin techo que tipo te llevan a recorrer la ciudad es lo mismo, pero, ok, interesante esto, porque digo, si en el futuro, si pueden inventar de alguna manera este, las paredes transparentes, en el futuro tenemos un modelo de negocios espectacular, el turismo aéreo. Aviones,
1: ¿Cuál es el truco? La gente está tan aburrida de estar en la casa, que va al aeropuerto, se toma el fucking avión, hoy le diga que esto lo están haciendo en Sudeste de Asia, y cuántas en Australia... Hizo el más largo que dura siete horas, que recorre la costa que sudoeste wow. de Australia, todo todo Melbourne, bla 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 etcétera, no, eh, Ayers Rock, todo eso y vuelve directamente a Sydney. Son siete horas arriba de un avión, pero te recorriste toda Australia. Digo, ¿por qué tengo que ver la catarata del Iguazú yendo al Iguazú? Me tomo un avión en Aeroparque, son una hora de viaje. Veo las Cataratas del Iguazú, doy cinco vueltas de un lado. El avión poco poblado, entonces puedo ir de un lado para el otro, mirar de acá, mirar de allá, mirar de acá, mirar de allá. ¿Y cuál es el truco? Después volvés y acceso al free shop. Claro. claro. En los vuelos eso cambiaron en muchos países que en los vuelos de cabotaje. Ahora el free shop también es para vuelos de cabotaje. Entonces te puedes comprar el chocolate Lindt, te puedes comprar el, el Toblerones gigante, muchísimo más barato, etcétera, etcétera. De alguna oh, manera, eso que hoy está hecho solo para, no solamente es una cuestión de ayudar a las aerolíneas, sino de sacar a la gente de la casa, y ahí voy al tema de salud mental que vos hablabas, que para mí es un tema muy serio para seguir, sino que es amortizar los aviones, porque si no los aviones se deprecian, claro. se arruinan, porque no están ahí funcionando. Entonces es preferible. Sí, un, 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 no, un, un avión av
0: parado, parado se, se termina, se termina no, arruinando. Y otros sí,
1: sí. Las horas de vuelo, se les vencen claro, las horas de vuelo. Claro, Entonces, después, claro. el día que tengan que salir a volar de vuelta, es un pelote, fenomenal. Y ponen bueno, a funcionar medianamente toda la maquinaria. Mantienen los aviones a mantienen los pilotos en el aire, mantienen los mecánicos trabajando. Y la gente hace algo. Claro. Y si te lo pones a pensar, no es tan chiflado decirte recorrerías toda la costa de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, yo en un vuelo de 45 minutos. Y si hay suficiente protocolo, los aviones están entrecerrados por las hay un tema con el baño, no sé con la historia, pero probablemente lo haría. ¿Por qué no? Me encantaría la Catarata del Iguazú, que hace muchos años que no voy a recorrer, salta de, desde arriba. Y cuando bajo me compro dos vinos y un Toblerone más barato ¿Claro? no paría, ¿no? <risa> es de el los... Interesante, interesante.
0: Eh, me quedé pensando ah, cuando decías esto... Eh... Como en las aerolíneas que también empezaron a utilizar los aviones comerciales para, para transporte y que utilizaban toda la carga, digamos, toda la parte donde van los pasajeros, lleno de paquetes este, para transporte. no digo Es, es eso, es, es reinventarse, es buscar. Eh, digo, si una aerolínea lo está pudiendo hacer, este, digamos, con todo el, 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 el protocolo y la complicación que implica, sí. este, mirá si una pyme no lo va a poder hacer. O sea. Digo, yo creo que ahí, ahí, ahí el, 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 está bueno como ejemplo para también pensar eso. Digo, si un gigante como ese, que es, no es fácil reinventarse para un gigante como eso, lo está pudiendo lograr, digo es mucho más simple para una pyme que tiene los recursos a mano que está y hoy en lo digital tenés todo a mano para poder reinventarse. Esto que vos decías de los restaurantes. O sea, era tan simple como decir, listo, pedido ya, dale, vamos, y vamos. esto De hecho, lo hemos visto en varios restaurantes de lujo que no hacían delivery, que ahora en la cuarentena están haciendo delivery, y yo estoy, no me quiero imaginar, me gustaría ver lo, la facturación, pero me, me puedo arriesgar a decir que proporcionalmente podrían estar facturando mucho más todavía que con el local sí. lleno.
1: No te, los, no te sabría decir la facturación, pero sí te puedo me, me jugaría mucho decirte que por lo menos el punto de inflexión, el, el break-even, está muchísimo más cerca. Claro, estoy sí, claro. seguro que deben estar en break-even y a lo mejor hasta su rentabilidad es mayor seguro. solo por una cuestión de costos está bien que después si, si, si tuvieron que echar gente o no tuvieron que echar gente si mantuvieron el staff de mozos o no es distinto no sé yo. ese es el gran problema que tienen digamos, el, eh, la claro. gastronomía que haces con, con las personas pero sí. si vos pudieras hacer solo cocina y take away Está. Yo, eh, los locales que yo conozco que solamente hacen takeaway están vendiendo y facturando, pero
0: sí, a lo pavo. Sí, sí.
1: Como, como nunca antes. Y esto le ocurre a las pymes, pero también les ocurre mucho a los, a los, a los profesionales. Yo lo veo mucho con abogados, con médicos, ¿sí? el tema de la telemedicina.
0: Claro, eh, tremendo.
1: antes que un médico te atendiera online, era una cosa muy, sí, pues sí. muy extraña para, de ambas partes porque estábamos habituados a ese ritual, a ese protocolo, que llega a, esa, a esa liturgia de llegar al lugar, al, al consultorio, te esperar las... una
0: hora que te atiendan, a pesar claro. de que tenías turno para la hora
1: anterior. Bueno, las cuatro el turno para las cuatro es a las cinco, pero si llegabas a las 5 lo habías perdido,
0: claro.
1: y sale el médico con el guardapolvo blanco, ¿cómo te va? O Patricio, sí, ¿cómo te va a pasar? ¿Sentate? ¿Qué te trae? Hoy son 10 minutos. A ver, ¿qué tenés? No, no, no te preocupes. Hacete tal cosa. Hacete tal otra. Listo. Buenas tardes. Mucho gusto.
0: Es que yo creo Diez que el 80%, minuto. aparte de los diagnósticos de un, de, de, un, de un médico generalista, no requieren ni siquiera tocarte.
1: No nada. Son nada. Que tienen que claro. Saber. Claro. Y además de eso, las farmacias. ¿Vos te acordás claro. lo que era antes de la pandemia ir a comprar aspirinas? Era como si fueras a comprar explosivos plásticos. Yo creo que era más fácil comprar, sí. Necesito plutonio enriquecido. ¿Y qué quiere hacer? Voy a hacer una bomba atómica. Ah, bueno, era más fácil que ir a una farmacia. Que si estaba la firma, que si tenía la misma lapicera en el escrito que en la firma, que si estaba bien el número de O oh, de Galeno. Eh, mint, o MINTA, lo que fuera que tuviera de obra social o prepaga, lo que tuviera que si tenía el sello, que si había sellado ah, es, que si se sí. tenía que firmar nombre, dirección, apellido teléfono, bla, 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 bla. que el troquel que la... ahora agarrás la foto, te la manda por Whatsapp, mandá vos por okay. Whatsapp los y los 30 minutos tenés la cosa en tu casa me es, decís sí. que eso no se podía hacer antes sí,
0: claro. Que sí, claro. claro
1: que se podía lo que pasa es que no quería
0: claro una Había resisten una resistencia natural O también estaba esta cosa de No, bueno, para poder hacer esto necesitamos implementar El mega sistema flaco, Whatsapp No necesitabas implementar nada, no tenías que hacer Ningún sistema carísimo Que salía sí. fortuna y que tardabas un año en implementarlo No, Whatsapp, y creo que ahí también eh, Eso creo que puso muy en evidencia Esta, esta pandemia De la capacidad esta de, de decir Bueno, pará, pará, ¿cómo, cómo piensan Las empresas digitales? Piensan así, vamos por el camino rápido y fácil y después lo complejizamos Pero primero validemos Si usamos WhatsApp, ¿funciona? Sí, ok, genial Bueno, ¿cómo lo podemos el día de mañana mejorar a esto? Bueno, después lo vemos, pero podemos salir rápido Los colegios, ¿por qué, no hacían, ¿por qué no hacían esto de poder dar clases online? No te digo todos los días, pero quizás podría existir la opción de poder tener clases online No, porque había que implementar, que el campus, que no sé, costosísimo Zoom, no había tanta complejidad Zoom email, punto ¿Después lo puedes complejizar? Claro Pero puedes arrancar fácil, siempre Y eso además creo que lo digital bien. Tiene eso, ¿no?
1: Exacto, y además ya estaba inventado Los colegios, ah. la pandemia se declaró el, Creo que el 10 de marzo Una cosa así, la declaró sí, la El 20 de marzo la declaró Acá la cuarentena Argentina. el gobierno uh -huh. eh, Las clases ya habían empezado Los colegios tuvieron en 10 días, la mayoría de los colegios ya tenían implementado webcampus de Google. ¿Por qué? Por lo que vos decís, Google webcampus ya estaba inventado. Claro. No es que tuviste que ponerte a pensar la plataforma Y entonces no. Es como que me digas, tengo que ir, no sé, de acá a Córdoba. Y ya está inventado autorruta, wow. avión, claro. suponete, ya va ahí. No teníamos necesidad. Entonces era una cuestión de subirse. Ponele, ¿por qué los colegios no podían dar clase para los chicos que tenían una cámara en las aulas, para que los chicos que estaban enfermos pudieran seguir por lo menos una parte de las clases? No te digo todo, suponete que en, en tiempo normal, ¿sí? O los alumnos. ¿Por qué los alumnos universidades? No, tenés que viajar, entonces yo tenía compañeros que venían a venían desde el interior, todas las noches, vengo de, de Dolores, yo vengo de. No, de, de no, de los parte. que
0: se mudan directamente.
1: Yo, se tengo mudan. Mi,
0: yo tengo mis primas que viven en. que, que son de, de oriundas de Treleu, ¿sí? y se fueron a vivir a La Plata para estudiar. Bueno, no,
1: podía, no era tan complicado poner una cámara muy buena, muy buen micrófono, un sistema redundante, y 10 pantallas atrás, con toda la gente que estaba en Treleu, en Dolores, en. ¿Te ibas a perder una parte de la experiencia universitaria? Claro que sí.
0: Sí, definitivamente, lógico. Claro
1: que sí. Pero a lo, mejor no te... a lo mejor podías tomar algunas clases. Y el docente perfectamente podía tener alumnos sentados y alumnos que aparecieran en una pantalla.
0: Pero, de última, Había... dame la opción, digo, o sea, existe la opción, ¿por qué no me la das?
1: No existía, no existe, ahora sí. Claro. Entonces, ahí es donde se demuestra esta cuestión que tiene que ver con, yo creo que es muy simple, que es el espíritu de supervivencia. ¿Viste? No hay nada más vivo que el hambre, no hay nada más inventivo que el miedo, es, funcionamos así, eh, los mamíferos bípedos estamos, estamos cableados así. Y tenemos esta cosa de que ante el peligro de alguna manera se nos activa el córtex y empezás a decir, ah, no, bueno, yo en realidad sí podría recibirte la receta y dar la clase por webcamps. Ahí, Ahí
0: aparece la creatividad. Claro, claro.
1: Pero claro coincido sí, sí. plenamente con vos en que... No era necesario llegar a este extremo para que esto pasara. Pero a lo mejor sí, porque la historia de la humanidad te va a demostrar que era necesaria una gran catástrofe sí, sí. para que determinadas cosas buenas y útiles ocurrieran. Lamentablemente es así. Sí, sí, es,
0: es real, es real. Bueno, de hecho, cada, cada guerra este, mundial, cada. Eh, nada, generaron avances pero enormes en la sociedad. Por, o sea, una situación totalmente crítica y, y dolorosa como puede haber sido una guerra, pero eso generó posteriormente un montón de beneficios este, para la sociedad. Por suerte esto no estamos hablando de guerra, estamos hablando de una guerra de otro estilo. No podemos meter en el mundo paranoico. Este, puede ser que esto esté provocado o no, no lo sabemos, pero no importa. Lo que digo es eh, lo que nos toca vivir, pero la realidad es que también movilizó a toda la humanidad a... Hacer cosas impensadas. Antes una vacuna, vos no bueno, podías esperar resultados hasta en cinco años. Y ahora de golpe te están hablando de que en dos años tenemos la vacuna. O sea, ¿qué pasó en el medio? Y bueno, somos hijos del rigor, ¿no? Entonces, ante el rigor, actuamos y nos aceleramos y, y logramos cosas imposibles en otros, en otros momentos. Es como, llevando el ejemplo más, 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 este, más individual, ¿viste? Es como el caso este de cuando una, cuando una madre o un padre ve a un chico, no sé, que, 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 abajo de un auto, ¿no? Y que puede puede levantar el auto, y vos decís, pero en una situación normal yo intento levantar el auto y no puedo. ¿Ahora qué pasó en ese momento? Y por naturaleza el cuerpo está preparado ante esa situación extrema generar un nivel de fuerza que no lo puede lograr en ninguna otra situación. Extrapolando esto es lo que está pasando hoy con las compañías, con las empresas están generando un nivel de aceleración, de fuerza, de, 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 de energía que en una situación normal no lo hubieran tenido nunca.
1: jamás No. Porque yo, yo estoy, muy, estoy muy de acuerdo y creo que hay montones de ejemplos históricos, pero el que yo pensaba el otro día y lo hablaba con mis alumnos en la facultad, es nos hizo falta un Chernobyl para darnos cuenta de que las armas nucleares eran un juego de suma cero y que el medio ambiente había que protegerlo y cuidarlo porque si no no podemos ni respirar el aire ni tomar el agua que tenemos. Nos hizo falta semejante desastre para, sí, sí, para poder tomar detonar confianza. finalmente el tema del de armamentismo nuclear y el tema de la cooperación entre los países y el tema del de cuidado del medio ambiente. Creo que a los argentinos nos hizo falta una guerra de Malvinas para terminar de comprender finalmente el valor de la paz y de la democracia, con todos los quilombos que tenemos y todo qué sé yo. Y así sucesivamente, y hay que pensarlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista del empresariado, eh, también hay una enorme culpa, y no estoy diciendo responsabilidad estoy diciendo culpa, porque sí, quienes, sí, culpa, quienes eran empresarios y tenían poder de decisión y tenían la información ahí de que había otras opciones y otras posibilidades y no hicieron el cambio a tiempo y después se les quedó la empresa, se fundió la empresa o tuvieron que despedir gente o, o, o pedir subsidios que vamos a pagar entre todos, porque esos subsidios se van a pagar con sí, impuestos, sí. Ay, la plata no va a crecer en los árboles, ¿sí?, eh, ahí hay una enorme culpa y una enorme responsabilidad. Por eso yo a veces uso la palabra culpa, digo, porque realmente tenés que ser culpabilizable en un punto si no tomaste las medidas cuando tenías la evidencia delante. Ah. ¿Sí? Yo creo que pasa un poco, yo creo que pasa por ahí. Obviamente esto no es apuntar el dedito a nadie ni hacer... No, no, el, no, no nada, se entiende nada, el punto. Sí, nada sí. por el estilo, pero sí es decir, bueno, a ver. ¿Cuántos concilios y congresos empresarios fuiste, te llamaron para hablar o participaste de alguna manera u otra en grandes hoteles, en ciudades enteras, hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y, hablando, y no pasaba absolutamente nada? Era como el concilio Vaticano II, peor, porque no se no sacaba nada. Eran las audiencias papales con todo el empresario y no pasaba nada. Sí, se implementaba un grupo que se llamaba Next Step y el grupo Next Step estaba compuesto de tres gerentes que se reunían con otros dos gerentes de célula y entonces traemos a alguien de una empresa de haití
0: Megaproyectos este, elefant no elefantísticos nada, no nada. Claro, que no, no llegaban nada. a ningún lado
1: Y ahora cuando empezaron a silbar las balas y a pasar por acá así se puede hacer Entonces Ahí pues yo creo que pasa un poco por ese lado la responsabilidad empresarial, y por supuesto la responsabilidad del Estado, de los gobernantes, pero yo a esta altura ya el, los gobiernos.
0: Sí, pero no, no, no nos podemos correr de la responsabilidad también privada, ¿no? De, de, claro, porque ámbito... la nuestra
1: es el sector privado, digo, y, y por lo menos yo a lo mejor estoy un poco cínico, no, de los gobiernos no espero prácticamente nada. Digo, de...
0: No, pero, pero también hay que tener en cuenta del impacto que tiene el, 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 el mundo privado en la sociedad, no podemos negarlo. Y bueno, cada sí, bueno. vez más, digo cada vez más, porque cada vez hay más corporaciones megagigantes que tienen una capacidad, bueno, ni hablar en el mundo digital, no o sea, Facebook, Google, tienen una, una, una incidencia en nuestra vida que no somos conscientes a veces, de lo Yo dependientes que, de... que nos estamos volviendo de, 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 más del ámbito privado que de los gobiernos.
1: Y además el ámbito privado siempre fue el motor, de, por lo menos en Occidente, en el sistema capitalista, siempre fuimos el motor de la innovación y el motor del sostén de la sociedad a través de los impuestos. Esas son las dos grandes responsabilidades sí. que hay. Eh, generar empleo, generar ideas, pagar impuestos, demandar a las autoridades, punto, son esas, si las querés desgranar en esas cuatro. Pero también hay que tener en cuenta lo que es la concentración de poder y la enorme concentración de poder que están teniendo todas estas grandes empresas de tecnología y yo creo que va a ser un problema en los próximos no sé si meses, Sino años, en todo el mundo y en Argentina también. Sí. Digo, no es tan casual que un Moyano haya ido a apretar a Mercado Libre y no al Banco Galicia. <risa> y si te pones a ver la evaluación, el Banco Galicia está ganando también muchísimo dinero. Y perfecto, me parece bárbaro, feliz esto.
0: Sí, pero el impacto que tiene.
1: Claro, no hay símbolos. Mercado sí. Libre lo atacó la patota de Moyano, porque creo que no hay otra forma de poner lo que pasó esa noche porque es un símbolo, y en ese sentido es que las empresas de tecnología ten, tienen tenemos que empezar a verlas con el enfoque que les corresponde en la sociedad. Lo mismo los neobanks, lo mismo las fintech, lo mismo eh, lo que tiene que ver con bueno, los seguros online, etcétera, etcétera, esta, toda esta cuestión que está ocurriendo en el mercado de seguros, banca y finanzas, ¿sí?,
0: Totalmente eh, de acuerdo. Totalmente pero de
1: acuerdo. fíjate que la, la empresa ahora de la que más se habla, el unicornio y todos estos apodos zoológicos que le ponemos, es, es, es una empresa de logística ¿sí? y de e-commerce. Llamalo como quieras e-commerce, a fin de sí, cuentas, de sí, logística sí. sofisticada. No es un banco, no eran los grandes tótems de la sociedad. Es una empresa que lleva y trae cosas.
0: Bueno, bueno, no es... nos olvidemos, digamos, todo el, todo el modelo claro, me de mercado entiendo. pago, digo, toda la parte...
1: No, 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 por eso, no lo estoy minimizando para nada. Lo que claro. quiero decir es que si te pones a pensarlo 20 años atrás, era una empresa que ah, llegaba entre sí, sí, claro. cosas, sí, sí. punta a punta, de llevar el punto A al punto B de la forma más eficiente y más rápida posible. ¿Cuáles Totalmente. eran los íconos, los tótems de la sociedad empresaria? Bancos, energía, construcción... Tres sí, sí. finanzas y seguros, y de repente un día decís: Pero estos tipos
0: son todas tecnologías <risas>
1: bueno, Ese es el rol que tienen, y ese es el tamaño que tienen, y ese es el, el lugar de, de gravitación que tienen que tener en la sociedad y en la economía. Y a partir de eso, lo que hay que hacer es tratar de crear un ecosistema. No te lo voy a explicar a vos
0: no, la no, importancia
1: no, no, de un ecosistema entiendo. emprendedor. Uh
0: -huh. Sí, bueno, ¿Sí? Eh, gran. No Gran tema, gran tema y más que nunca, que creo que la mayoría de los países lo están entendiendo, Argentina pareciera como que. Le cuesta. Me cuesta, no quiero. No, 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 no sé, no, no sé si tengo ganas de meterme en temas políticos, ¿no? Este, porque prefiero no, evitar. No, no, no pero, de evitar definitiv por... pero definitivamente siento que eh, eh, Argentina sigue todavía con una mentalidad feudal, ¿no? Con una mentalidad. Eh, de antaño ¿no? Este, donde, donde no terminan de comprender el, el, el impacto justamente de lo que estamos hablando El impacto que tiene la economía del conocimiento este, Y digo, ya lo ves Reflejado en, en las cosas que están pasando Esto de ahora el impuesto Este que tenemos ahora del 35% De las compras que se hacen con tarjeta de crédito eh, Sin tener en cuenta Que hoy la, 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 todas, las, todas las empresas Pero vamos a ponernos en las pymes Que son las que más le duele el bolsillo eh, hoy las pymes, cuando pagan publicidad, la pagan en dólares. Absolutamente. Vos querés pagar publicidad en Facebook y Facebook te cobra en dólares, con lo cual, de la nada, ya estaban pagando un 30% adicional, ¿sí? Uh -huh. Y ahora con esto están pagando un 65% adicional. Uh -huh. ¿Cómo calculas el ROAS ahora? Digo, se te fue todo al corno. Muchas de estas empresas van a dejar de pautar, no pueden seguir pautando. Tienen que buscar soluciones alternativas que, nos, que no, no son tan fáciles, lo sabes perfecto. Entonces, ah, creo yo que. que Todavía eh, eh, hay, un, hay un nivel de, 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 de ignorancia eh, a nivel gobierno, a nivel este, estatal, de, de, de cómo funciona nuestra industria, eh, que lamentablemente con este tipo de decisiones nada, lo único que están haciendo es poner más, más trabas, más palos en la rueda y que más empresas este, sigan pensando en irse del país, ¿no? o sea, esa es la realidad. Más empresas se quieran ir Más empresas cierren Más empresas se achiquen
1: sí. sí, yo estoy muy de acuerdo con vos Y hay un tema que no nos damos cuenta Que es la Argentina A ver, yo creo que la principal Y en esto no me quiero poner chauvinita Ni nada por el estilo Todo lo contrario Vos me conocés, quienes me conocen Saben que soy bastante drástico con esto Todo lo contrario de lo que voy a decir Pero Argentina en sus principales producciones Es Cerebros Argentinos que por alguna razón es como el maíz, ¿viste? Cuando cae del camión. Si cae del lado de la tierra, germina y del lado del, del asfalto no germina. Yo creo que cuando un cerebro cae en la Argentina, es raro que germine. De alguna manera, sí. puede, pero cuando cae afuera, en general progresa.
0: Sí. Y en
1: muchos países, fíjate la cantidad de publicidad y avisos y grupos de WhatsApp, etcétera, que estás viendo sobre Uruguay. Uh -huh. Fácil, ¿eh? che, es fácil irse a Uruguay, falta que ponga un aspirador y te manden el buque Ahora Canadá. Mandó sí. un. Uh -huh. Está buscando está argentinos. Para, ok, sub 35. Entonces, sub 35, pero hay países como, por ejemplo, Francia, que están buscando a todos los francófonos, ¿sí? Sin límite de edad. O Inglaterra, que está habilitando las, 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 las becas sin límite de edad. Oye, bueno, ok, porque hay un límite etario, lo que sea, pero están buscando. Entonces, vos te das cuenta que lo que va a pasar es esa fuga de cerebros va a tener siendo perjudicial para el país.
0: Sí, sí, y no sé dónde
1: nos va a ganar, si nos va a dejar adentro o afuera, pero yo no tengo ganas de que al país le pasen cosas malas. Y sin un empresariado, ahora, sin un empresariado fuerte, no va a funcionar. No funcionó nunca en la Argentina. Todos los intentos de destruir al empresariado fracasaron. Todos los intentos de crear solo una estructura supraestatal eh, que todo el mundo dependa del Estado, tampoco funcionó. Pero lo que hace falta también es un empresariado suficientemente fuerte como para resolver los problemas de base. Y, y yo creo que también se desperdiciaron muchas oportunidades en ese sentido, en los últimos cinco años, ponele.
0: Sí, de resolver
1: no, un montón de problemas que se tendrían que haber resuelto de empleo, de inflación, de salario, qué sé yo, para que esta situación, hoy no estuviéramos en esta situación. Yo creo que es muy fácil cargar tintas, creo que es facilísimo. Eh, pero me parece que esto es endémico, viene desde hace muchos sí,
0: años. Sí, no, 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 definitivamente esto no es un problema de este gobierno, eso no me queda
1: claro, más que
0: claro. O sea, una defensa
1: ni una acusación, no, 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 esto es, no esto es, no es histórico
0: y, y, y todos fueron aportando su granito de arena para llegar al desastre en el que estamos, que estamos hoy padeciendo, ¿no? Este, y que yo creo que todavía no estamos viendo ni siquiera la realidad de lo que, va, de lo, de lo que está pasando, ¿no? Todavía estamos... Con un velo.
1: Porque, exacto, porque además, porque además, fíjate que hay una cosa que yo veo, el otro día lo estaba pensando eh, y no podía, no podía ubicar mis, 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 mis ideas, pero es, ¿dónde sacar positividad de todo esto? ¿Cómo, cómo tratar de encontrar positividad de todo, en todo esto? ¿no? Eh, empecé a recibir estos WhatsApp y cosas de WhatsApp, primero de esto de se va Globo de la Argentina. Se va otra empresa que se va. Está ese WhatsApp dando vueltas de tal empresa sí, sí. se fue, tal empresa se fue, tal empresa se fue. Ok, es cierto, muchas se fueron. También hay muchas empresas que están yendo de Filipinas, hay empresas que sí, están sí,
0: yendo sí. De, obvio, de Vietnam, obvio.
1: hay empresas que están yendo Sí, o tenés de el de caso
0: Europa. de Esbarro, que va a abrir un local por acá eso. en, en eso, Buenos Aires, en medio de la pandemia.
1: Ejemplo, se están yendo a empresas, uh -huh. ¿sí? eh, y no solamente se están yendo de países del tercer mundo sur de No, Sancho, no, no, está
0: pasando en todos.
1: Están yendo a muchísimos lados. Eh, pero, más allá de eso, a lo que voy es la corriente de negatividad. Yo sé que para determinados estamentos políticos y eh, de, de los, los dos lados de la grieta, es trotskista. Es, cuanto peor, mejor. Cuanto peor esté mi enemigo, no importa lo que pase, para mí es mejor. Pero hay un montón de gente, entre las cuales me incluyo, que no, eso no nos funciona. No. Y lo que a mí me pasó es encontrarme yo mismo también, diciendo, che, se va Globo de Argentina. Y después cuando lees un minuto la noticia dice, sí, no, no, pará. Delivery Giro que son los dueños de eh, pedidos ya, están haciendo la consolidación internacional, compraron y consolidan y meten la empresa ah, en
0: Entonces nos no cambian el, el discurso, claro, claro.
1: Se va McDonald's, se va Burger King de Argentina. No, la compró McDonald's, no está pasando, es hipotético. Es totalmente distinto. Claro, ¿Sí? claro. Eh, eh, se va En algún momento fue se va eso y se va eso. No, vendió activos y la compró eh, Action. Y así es, a lo que voy, es esa corriente de negatividad. Después empezaron a estar estos Whatsapp de que tal día de septiembre se viene un corralón a la compra de dólares y no va a haber compra de dólares y entonces no se va a poder comprar dólares y la mar en coche con los dólares y qué sé yo. Y que la última vez que hubo un corralito cayó el gobierno y pues da, da, mi pregunta es, ¿qué carajos ganamos con eso? Sumándonos a eso. Yo no digo que vivimos en la aldea pitufa, ni en el planeta de los ositos cariñosos. Pero no ganamos nada con, ese, con eso, porque lo que tenemos que tratar de pensar también un poco es los ejemplos cotidianos que tenemos todos los días. El tipo, el chico o la chica que se levanta a la mañana y está, está parado en una estación de servicio con un barbijo, una máscara así, y con muchísimo más miedo que nosotros de tener que tocar la llave de un auto, to una por una, poner la nafta, recibir la tarjeta de débito, ponerte, si tenés, si tenés el cosito de mercado pago, etcétera, etcétera. La persona que va a la farmacia, el chico que te hace el delivery de rápido, de globo, de pedido ya, esos son los lugares donde yo medianamente me estoy apoyando para tratar de encontrar un poco de positividad en todo esto. No digo optimismo, sino de positividad y de resiliencia, de tratar de encontrar algo que te diga, no te digo que hay esperanza, pero por lo menos hay un camino a seguir. Y creo que también de parte del empresariado, de parte de las élites empresarias, y me, y me voy a meter en ese grupo de élite claramente en el lugarcito que me corresponde, ¿no? Eh, pero estamos, ya, por lo menos estoy mucho más cerca de la élite, gerencia, que como quieras del proletario trabajador y creo que cualquiera de nosotros. Sí, sí, sí. sí. Hay un mecanismo de vamos a ser bardo y vamos a hacer quilombo, sin pensar en todas esas personas que están trabajando. Sí, sí
0: las consecuencias ahí, que genera todo eso, claro.
1: Que son mucho más ejemplares que nosotros y deberíamos uh -huh. poder ir, así como en un momento aplaudimos a los médicos, pero no se les aumentó nunca el presupuesto, ni antes, ni durante, ni después. Pero bueno, también... Así como decís, qué bueno el chico de Rappi, tomarlo como ejemplo, no es una cuestión de aplaudirlo, sí, sí. sino de tomarlo como ejemplo. Y cada vez que vas a whatsappear alguna cosa, que sea pensando en crear una catástrofe. El
0: para qué. No, también exacto. el para qué. ¿Para qué, claro. para qué hago esto?
1: ¿Qué, qué quiero claro, sí. lograr
0: compartiendo esta, esta negatividad?
1: ¿Qué, qué, qué, qué efecto
0: claro, sí. pretendo lograr? Claro, es eso, es eso.
1: Porque tenemos un rol de responsabilidad y no estamos subiendo a asumirlo. Porque creemos que en la pérdida del otro hay una ganancia para nosotros. Puede ser, pero es micromolecular. La gran, la, el, la, el gran tejido va a terminar saliéndonos mal. No va a funcionar. Sí, sí, coincido, ya lo sí, demostró en los últimos años de la Argentina. Entonces, creo que pasa. Yo
0: creo que se, coincido con vos, en esto, Pato. Se, se sale de esto este, pensando de manera positiva y buscándole las buscando las oportunidades y dejar de quejarnos, dejar de centrarnos en lo. En lo en lo malo, ¿no? en lo que, porque si no, este, lo único que vamos a lograr es seguir viendo, aparte, aparte cuando empezás a, a meterte en lo negativo y a hablar en cosas negativas, lo único que después empezás a ver son cosas negativas. Esa es la realidad sí. también. ¿no? Te sintonizás con eso y no parás de ver cosas negativas. Entonces es también cómo logramos, este, eh, cómo logramos hacer el hábito, justo eh, asociándolo al curso de, de Jerry, es cómo logramos hacer ese hábito ¿sí? de poder... Pensar de manera positiva. Y yo creo que, y ahí, y, ahí, y ahí me gustó algo muy lindo, que muy interesante que vimos en, en el curso, que tiene que ver con esto de todos los días ¿sí? ¿Mm? hacer algo, pero mejorarlo un 1%. Algo chiquitito. Si vos querés decir, ok, hoy empiezo a, este, a trabajar en mi proyecto, pero si pretendés ya que en una semana ese proyecto esté listo y ya te estés ganando millones, no vas a lograrlo, o miles, o lo que sea lo vas a lograr de a poquito, porque si no, te vas a frustrar. Entonces, todos los días un 1%, y es el interés compuesto, no es el ejemplo del interés compuesto. Si yo todos los días mejoro un, interés, un, un 1%, pero no de lo que hice originalmente, sino de lo que hice ayer, cuando me quiero dar cuenta, en un año, 37 veces logré mejorar, eso vale. que estaba haciendo Y de esa manera Se logran las cosas Digo, si yo me hubiera puesto Por ejemplo lo Llevo al caso del podcast Si yo me hubiera quedado Con las primeras métricas Que veía Los primeros resultados De los primeros podcasts que, que generé Y hubiera cerrado el podcast Digo, che, no me escucha nadie No me ve nadie Nadie lo comparte Nadie me comenta La puta madre Y no, dije, no, no Voy mejorándolo voy bueno, ok El audio Esto Bueno, ahora me compré un micrófono Ahora, bueno Ahora lo quiero hacer video Ahora empiezo entrevistas Y pero no soy bueno Entrevistando No me importa y bueno me, me, me golpearé Y ve y cuando me quise dar cuenta, nada, llevo ahora 50 programas grabados. O sea, ¿qué pasó en el medio? Y todos los días fui generando un 1% más. ¿sí? Fui mejorando de a poquito hasta que en algún momento, listo, esto me siento cómodo y ahora lo disfruto y ahora ya no es un... Antes por ahí era, uy, no grabé nada esta semana y ahora qué... Y era todo un, era un problema no grabar el podcast. Y ahora es, para mí es un disfrute absoluto. Pero no fue de la noche a la mañana. Pasaron casi un año en el medio.
1: Que nada que valga la pena en la vida es de la noche a la mañana. Exacto. No, no Pero la exacto única que manera que es yo es esto como
0: decís, es, es ponerte en positivo, en vez de pensar en negativo, porque también puede pasar al revés, ¿no? Un 1% peor todos los días.
1: Es que yo, claro, Bien, así, no estoy hablando de, de. Exacto, yo no estoy hablando de, de nuevo, de pensar que estamos en la aldea pitufa, salgo sin máscara. Eh, ando ah, en de contramano por Panamericana. Nada, claro, nada claro. Nadie haga nada estúpido, por favor. Ni yo tampoco. ¿Entendés? La situación es muy grave, muy compleja, muy larga, muy difícil. Es a nivel global. Es, es una situación inesperada. Es un cataclismo. Creo que voy a correr a vivir porque se me está cayendo. Nada, bien, Cob loco.
0: Cobró vida, cobró vida.
1: Ahí está. Bien. Buenísimo. Nada, estate, eh, esto a mí me lo explicaba un profesor de historia Que tuve hace unos años Y el otro día estábamos charlando Me dice, Patricio, esto es lo que en historia se llama Un cataclismo El cataclismo es no una catástrofe Ni un desastre Que son eventos que cambian las cosas que yo Sino que el cataclismo es Un evento masivo Que, que se aplica a la mayor parte de una comunidad Esa comunidad puede ser el mundo entero Y que cambia por completo el eje de la historia sí, sí. Eh, hay cataclismos que son buenos, si crees. El descubrimiento de América, por ejemplo. Bueno, no, no tanto para los descubiertos. Por eso. Claro. Pero a medida que lo iba diciendo, me di cuenta que. Es el momento vas, en que decís.
0: Te vas a comer unas cuantas
1: puteadas. Y la dijiste nomás y quedó grabada y no la vas a editar. Pero, pero suponete, ¿sí? esto es un cataclísmico estamos todos metidos en el mismo bote. Nuestros líderes no tienen ni idea de qué hacer, ni idea. Yo tengo un amigo, este amigo que te hablaba, que vive en Inglaterra, hace poco estaba, me contó que estaba metido en la cola, en la fila del Costco, trabado porque venía, estaba, venía lenta la cosa que yo, y detrás suyo había una señora, la típica British Lady, con el pañuelito, ¿viste?, noventa y pico de años haciendo las compras, y el flaco empezaron a charlar, y la señora preguntó, dónde es eso, y el otro, y la, y, la, y la llevó a la, eh, la conversación, a la crisis, obviamente, y ella le dijo, yo estoy más preocupada ahora, que cuando tenía 10 años, y estábamos en medio del blitz alemán, en la segunda ah. guerra, y él le dijo, señora, ¿por qué me dice eso? Porque en ese momento teníamos liderazgo, vos fíjate lo huérfanos wow. que estamos
0: Tremendo. en este momento,
1: de no tener liderazgo político ¿sí? de vuelta volvió el liderazgo a los, a los sectores religiosos o a la ciencia claro. creemos, la, quienes, quienes son creyentes creen en sus líderes religiosos y, la, y, y creemos en los médicos, epidemiólogos etcétera, etcétera, creemos el, en el resto perdió
0: totalmente autoridad, sí, sí.
1: desapareció entonces totalmente. yo lo que digo es no digo que tenemos que pensar que esto es wow, todo fantástico, y va a salir todo bien, y hacemos afirmaciones todos los días y digo, está todo bien, y va a ser, no, es muy jodido lo que está pasando, pero tenemos que tratar de ver si nosotros no estamos ayudando a la declinación de algo que ya está mucho más jodido que antes. Esto mismo que vos decís de tu podcast, es el ejemplo, si querés, eso es, es una metáfora perfecta podrías haberlo dejado y sin embargo acondicionaste tu estudio, compraste el micrófono, no. pusiste la luz, te invitaba a buscar los es? que
0: Fue exponencial, ¿viste? Fue exponencial la, 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 los cambios que fui haciendo.
1: Ahí tenés. Y sí. eh, tenés el sistema este que es buenísimo de scheduling que te mandan a alerta me encantó y lo voy a empezar a usar porque <ríe> no conocía. Eh, entonces, esa exponenciación también funciona para lo negativo porque nuestro sistema claro. reticular nos lleva a que veamos siempre lo negativo escuchamos mucho más lo negativo que es lo positivo, es así Totalmente. de sencillo estamos cableados para eso ahora obvio. el tema es no ser deliberado no hacerlo deliberadamente para joder a alguien porque de nuevo no estamos haciéndole honor a todas las personas que realmente se están jugando y están laburando y están realmente si nosotros estamos luchando pico y pala pues sí, imagínate los
0: que están afuera sí, 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 obvio, obvio
1: o el señor que era mozo en la farola y ahora está detrás de una mesa que lo separa de la vereda entregándote una pizza de delivery con la máscara, diciendo este que viene a pedir tres empanadas
0: <risa> por claro.
1: sí. y por favor que no aparezca un caso de COVID en, la, en el negocio por favor porque <risa> tienen que cerrar todo el negocio, tirar protocolo, la producción sí, sí. tienen que claro. hacer el protocolo se si tienen pa, pa, pa entonces a eso son los que voy
0: Pato eh, siempre para sí. cerrar siempre para sí. cerrar eh, los episodios del podcast me gusta Así como soy un fanático de todas estas cosas Nerds Te voy a invitar a que te sientes acá En el uh, lugar del doc, ¿sí? el del doc. ¿Sí? Este, es, este, este es el autito del, 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 del A1, ¿no? De la 1 De la primera película Que tiene el, el gancho sí, para. <ríe> Exactamente Y te voy a invitar a que te sientes acá en el lugar del doc Y okay. que viajes Al pasado Que te vayas a tus 18, 19 años Terminando el secundario Arrancando tu vida eh, adulta, uh -huh. y ¿qué edad tenés,
1: pato vos? 47.
0: 47, ok. Te vayas de los 47 a los 18, 19 uh -huh. y le hagas, le digas al de 18, 19 uh -huh. ¿sí? algo. ¿Qué le dirías? Okay. Y viceversa, el de 18, 19 te tiene también que decir algo vos. Tenés esa okay. oportunidad, un minuto para decirle, para que se digan algo mutuamente.
1: Ok. A mi, a mi 18-19 yo le diría, eh, haz lo mismo que pensás hacer, pero cuida un poco mejor tu, eh, no, no, no quiero decir tu dinero, porque no es un tema de dinero, tu capital y tu capital intelectual y tu capital en general, amistades, un montón de cosas, y, y acércate más rápido al mundo de la tecnología. Eh, okay. Creo que eso hubiera sido un gran consejo. Um, y mi 18, 19 ¿Qué me diría a mí? Um, me diría Flaco, hay una, hay, una, hay una mujer que gusta de vos Que, no te, que te vas a dar cuenta Too late too fucking late Te vas a dar cuenta yes. Irredimiblemente tarde Te vas a arrepentir Esa es una um, Y creo que la otra Que le diría es eh, Probablemente tratar de viajar un poco más Creo que sería conocer todavía un poco más el mundo de lo que tuve la suerte de conocer. Muy bueno. Muy creo bueno. que eso sería.
0: Pato, te agradezco muchísimo el tiempo. La verdad que estuvo buenísimo. Me encantó ah. el debate. Me encantó ponernos filosóficos y entrar a, a cuestionar ¿no? el, el status quo, esta, esta realidad que estamos, el status quo actual, ¿no? el que nos toca vivir hoy. Este, y, y esta mirada que, que, que tenés, yo sabía que esto iba a pasar, que se iba a poner, se iba a ir por este lado porque... Este, este, tenés esa capacidad de análisis de, 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 de conversación súper interesante, y bueno, espero que le haya sido súper útil a todos los que vieron el programa, este, así que de nuevo gracias totales, nos estamos viendo en el próximo episodio
1: Gracias a vos, un lujo, un placer, estuvo fantástico,
0: gracias, te mando querido. un
1: abrazo muchas gracias
0: Chau chau